0: Cara, imagina onde uma empresa chega se ela consegue fazer times que, de fato, se orientam por resultados. Que eles saem da zona de conforto e perseguem resultado de verdade, uma missão mais de longo prazo, entende? Porque, assim, no final das contas, é. Isso é uma outra forma de expressar como que a empresa vai se adaptar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio de Agilistas. Estou aqui hoje, mais uma vez, com o Vinicão. E aí, como está? Como está se sentindo? <risos> e aí, tudo bem? E aí, pessoal, Tudo bem? Vamos lá, estou bem. Você está com uns probleminhas de saúde, acho eu estou brincando aqui com ele, mas... Tá, Nada tá sério. Bom, tô... é. Nada é muito sério. Né? Então, hoje nós vamos gravar mais um episódio com foco nos princípios da DPI. Né? Os ouvintes aí que nos acompanham sabem que a gente, sempre com o objetivo de, de compartilhar as coisas, né? o que a gente faz aqui na DPI, nunca com o objetivo de ter nenhum tipo de, prescri- de prescrição. A gente sempre gosta de salientar isso, né? porque seria muita... <risos> Arrogância ter uma prescrição um funcionasse para qualquer lugar, e a gente acha que cada empresa tem que achar o seu próprio caminho. Mas é interessante compartilhar coisas que a gente faz aqui, já que a gente consegue ter um case que a gente considera relevante. Hoje em dia a empresa tem praticamente 1.100 pessoas e a gente continua operando em cima a partir desses princípios, né? a partir de uma cultura ágil, a partir de uma descentralização bem real. É uma liderança realmente jardineira ou transcendental ou servidora, né? o nome que quiser dar, que realmente dá espaço para todo mundo. Mas é claro que isso exige melhoria contínua. né? A gente está fazendo isso diariamente, sempre tentando entender o que acontece, sempre lutando para que isso continue a acontecer. Então, a gente queria continuar falando sobre os princípios. A gente já falou sobre alguns princípios, então os ouvintes podem procurar os episódios. A gente pode botar um link depois ali, né? sobre os episódios anteriores. Mas o que a gente faz nesse episódio é ler o princípio, depois discutir o princípio aqui um pouquinho como é que ele se manifesta aqui no dia a dia, tá? Então, a gente, no episódio anterior, tinha parado no princípio que, que dizia sobre a empatia com a transformação dos clientes, né? A gente tinha parado nesse princípio, mostrando que a gente entende que o nosso cliente, ele é um cliente que está em processo de transformação. É Como o Vinicius gosta de brincar, a gente não está vendendo para o, o Netflix, né? Uma empresa que já é ágil, já é nativa digital... Na verdade, a gente entende que o desafio enorme é uma empresa que é tradicional, saber manter o que ela tem, mas, ao mesmo tempo, saber avançar, porque ela sente que tem que avançar. Então, o último princípio era esse, eu estou citando ele, porque existe uma conexão aqui né com o próximo princípio, porque, ok, nós temos essa empatia com essa transformação, mas nós estamos falando, de objetivamente, de um contexto onde essa transformação, embora, como a gente fale sempre, seja de natureza muito humana e organizacional, por isso que a gente fala tanto desses princípios aí de organizacionais e como lidar com pessoas, etc. Ainda que essa seja a realidade, ou seja, uma transformação que é de base muito mais humana e organizacional, ela é drivada pela transformação digital. Então, as empresas estão se transformando porque elas têm que ser em a, elas têm que ser ágeis, elas têm que ser capazes de sentir, responder. Mas o que está fazendo esse mercado de ficar tão malucão é a transformação digital. Então, essa transformação que a gente está falando, ela tem que ser puxada por ativos digitais. Esse é o princípio do qual nós vamos falar agora. Ou seja, ok, o cliente está procurando ser ágil, mas está procurando o com um determinado propósito para que ele possa ser pragmático, para saber se ele está realmente alcançando esse propósito. A gente entende, pelo menos 99% dos clientes, aí né, talvez possa ter alguma exceção, que ele tem que driver isso por ativos digitais, puxar isso né, a partir de ativos digitais. Então, o princípio que eu vou ler aqui agora, que a gente pediu, é o seguinte, transformação puxada por ativos digitais. Entendemos que a transformação de nossos clientes para uma cultura mais ágil deve ser puxada de forma pragmática pela construção de ativos digitais. A criação desses ativos digitais de forma plena desafia as estruturas tradicionais de nossos clientes e permite que criemos ciclos virtuosos tanto de geração de valor para o negócio, pelo próprio ativo, quanto de geração de valor pela transformação organizacional do cliente. Você me diz aí, Vinicius? É,
1: assim, eu, eu acho que tem um ponto de execução forte aí, né, que acaba que esse tipo de transformação puxada por uma construção de algo de fato, e nesse caso algo que é por natureza, pela, pela necessidade de ter uma velocidade muito forte, de ter uma necessidade de adaptação muito forte, que, né, que é a construção de ativos digitais, acaba que está bastante no nosso DNA, né, desde o início da, da formação da empresa ou até antes. E acaba que, né, como eu disse antes, a natureza desse tipo de trabalho ela requer para ela cumprir o objetivo dela e para ela sobreviver no ecossistema que existe no mundo hoje em dia. Né, de que está todo mundo competindo, né? Toda uma, uma série de empresas competindo, e, na mesma da mesma forma, os clientes com muitas opções, a natureza precisa de ser a, uma natureza tal, ela acaba é, que é e ela precisa de uma... Quem está quem construindo aquilo ali ter uma uma estrutura, uma, uma organização que faz com que seja viável fazer isso, que é uma natureza normalmente centralizada, que é uma natureza normalmente multidisciplinar para que a resposta seja rápida não tem aquele a gente até gravou aquele episódio lá de como lidar com crises né a gente chegou à conclusão de que o melhor a gente dá com crises é montar é, é, uma viagem é a mesma coisa aqui né se você processo é, a natureza de resolver problemas digitais com muita gente competindo e muita gente com muita opção ela é tal qual que se você tem que ter uma organização do outro lado que é mais ou menos a organização que a gente propõe né? então Sim. Acaba que eu, eu acho que esse é um princípio nosso, porque, no fundo, é o é um modo de enxergar o mundo, né? o princípio que a gente já falou né? de enxergar o mundo como complexo, ele, ele se encaixa de, de forma que, para você agir, né? as empresas, normalmente, para agir, elas acabam tendo que construir ativos digitais, mesmo, às vezes, quando são produtos que, que são mais hard ou mais um um negócio mais tradicional, acaba que eles têm interface com produtos digitais. Então, tem muita demanda para produtos digitais, a gente existe para resolver esse tipo de problema, e para resolver esse tipo de problema, a gente precisa de uma organização que é mais ou menos o um molde que a gente acredita.
0: É, não eu acho, acho interessante para não haver dúvida, porque, imagina, normalmente, o um cliente começa a sentir, a gente até brinca, né? Ele começa a sentir essa pressão do digital, né? Fala, precisamos ficar digitais, né? Tipo assim, seja lá o que signifique isso, né? Aí eu a gente vai... Brincar, então. É, eu já falo assim, ele começa a sentir que tem que ficar digital, seja lá o que signifique isso. aí a gente tenta mostrar que, do no nosso ponto de vista, ficar digital, no fundo, é ficar ágil e alterado, ser capaz de tirar proveito né, dessas tecnologias digitais que são maleáveis e que permitem que você faça a experimentação. Do outro lado, você não pode cair então, no pecado e falar assim, ah, então eu fico ágil né, de forma etérea. Não, você fica ágil fazendo o quê? desafiando a sua própria estrutura com a construção de alguns ativos digitais de forma plena, né? que é o que tem anunciado o nosso princípio. Por quê? Porque você já cria um valor na construção do ativo em si, que é uma abordagem pragmática e fundamental para a empresa começar a coletar valor ali e sentir que está no caminho certo. E quando a gente fala de forma plena, eu sempre gosto de brincar que as palavras têm importância nos, nos princípios, né? de forma plena aqui é realmente tentando criar times que tenham missões de longo prazo, times que sejam multidisciplinares, times que desafiem a estrutura para poder criar alguma tensão organizacional que só será resolvida realmente por uma liderança executiva que seja mais próxima. Porque aí sim a organização começa a aprender a ficar ágil. Né? Então, eu acho que isso é, isso, acho que isso que é o mais importante. A mensagem, acho que mais importante que a gente tem a dar é essa. Isso tem conexão até com o que a gente brinca sempre do fucking first step, né, assim. Você tem que começar a brincadeira de alguma forma, mas você tem que desafiar a sua estrutura, porque você não pode nem cair para o lado de ficar trabalhando de forma etérea e tentando descobrir qual que é a estrutura ágil antes, e nem cair no pecado também de fazer da forma tradicional e não desafiar a estrutura. Então, tem que da liderança tem que criar esses times, dar espaço para eles, sair da cadeirinha lá, chegar mais perto e tentar remover os impedimentos, né? Acho que esse é, assim, tá ele está bem explorado, né, Vinícius? Mais alguma coisa? Ele... É, não, assim, os clientes até viram e mexem
1: chegando não, dá uma consultoriazinha aqui e tal, assim, eu queria só uma consultoria que eu quero... A gente não só não acredita nisso, mas como a gente tem até dificuldade de fazer isso, né? Então, a gente faz isso através da execução de, de produtos digitais nesse, form, né? nesse ponto que você colocou, que isso vai gerando as tensões internas lá e a gente acaba ajudando o cliente a,
0: a se transformar,
1: né? Então, acho que...
0: É, o... O Snowden certamente diria que para este problema, né, o problema não é um problema complicado, né, cara? é um problema complexo. Né? Então a gente tem que estar junto o cliente sentindo respondendo. né, cara. E só tem um jeito de sentir responder nessa mudança, é executando a própria mudança. Né? Isso não é um problema que você usa a sua capacidade analítica, que a gente tem uma irresistível tentação a isso. Né? Eu lembro que eu fiz um enzima uma vez que chamei lá de arrogância analítica, sabe? E que, sem querer, ainda mais para as lideranças mais altas, pessoas inteligentes, e pessoas com muita autoconfiança, né, cara? Ou então, mesmo consultores que você contrata, é muito difícil o cara falar assim, cara, mas eu não sei qual a estrutura que você tem que ter, não, eu não sei, eu suspeito, a gente tem que, sabe? É difícil, né? Você parte de um referencial diferente, você parte de um referencial que você realmente... Você, você tem hipóteses, você tem caminhos, você tem referências, mas... Você vai descobrir na jornada, né? Então, é por isso, assim, a gente às vezes repete as coisas, por isso que eu acho que essa transformação é tão difícil, sabe? Porque ela vai contra todos os vícios que a gente tem, assim, sabe? Desde os vícios pessoais de não mostrar fraqueza, sabe? Não reconhecer que não sabe, até os incentivos organizacionais que vão gerar uma promoção ou não, até o posicionamento de um consultor no mercado, tem que falar que sabe, né? Então... Por isso que a gente acredita é que se seguisse esse caminho desse princípio de drivear essa transformação por ativos e realmente desafiar a organização, realmente todo mundo estar ali de corpo e alma, né? inclusive se c para poder remover o obstáculo, esse é o jeito de criar um ciclo de e de mudar. Né? Tem, tem é, alguns Deus. apelos assim, culturais
1: de, de fazer determinadas coisas que não sei se é porque tem essa cultura de... Acaba que as estruturas hoje em dia da sociedade tendem a quase que imperativo né, ter resultado de curto prazo, determinadas abordagens elas são muito atrativas assim, no discurso e, e acaba que ter a receita, ter, né, ter uma certeza de causalidade, você fazer aquilo ali, o mesmo que você saiba que você está meio mentindo ali, né, é sedutor. Né? Então, ter uma abordagem mais... Ter, encarar os problemas como mais complexos é muito difícil, é bastante difícil assim, de se
0: aceitar. É, assim. é muito mais fácil... Vender é o curto prazo ali, né, cara? É muito mais fácil vender um resultado, né? Você convence. Um discurso de venda, né? O nosso discurso, um cara que está focado só na venda, ele fala, você é doido, né, cara? Você chega com esse discurso aí, o cara vai falar, pô, você está me botando só dúvida aqui, né? Você não está resolvendo o meu problema, é. né, cara? Só que o que a gente está falando é, cara, a realidade é essa. Você tem um jeito de resolver esse problema, começando a executar e a gente vai junto aí descobrindo esse caminho, né? É uma coisa que na nossa visão mais legítima e é o que a gente vai vendo acontecer. Né? A verdade é essa, isso realmente funciona. Outro princípio que é importantíssimo, sabe? E vou te falar, viu? É mais um que a gente acaba que é puxado para não seguir, sabe? Eu vou ler né? Não Fazer Mais Mistério. Eu não vou ler aqui o princípio e os ouvintes vão entender o seguinte, né? Valor medido por resultados de negócio. Para gerarmos valor com os ativos digitais que criamos, Precisamos partir de uma posição de total empatia. Temos que nos colocar nos sapatos dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Temos que ter cordialidade e persistência para entender o que é necessário experimentar. Aliado a tudo isso, temos que ser impecáveis tecnicamente em todas as dimensões. Gestão, design, construção, operação. Finalmente, não podemos nunca perder de vista que a medida de sucesso de um ativo não deve jamais ser a entrega de escopo, mas sim o impacto em objetivos de negócio definidos pelo cliente. Acho que isso aqui tem uma discussão bem, bem, bem interessante aqui, porque assim tem várias formas a gente se iludir na criação desse ativo digital, sabe? E se se iludir no sentido do sucesso. O tudo que é necessário ali não quer dizer que seja suficiente. Então é necessário ter empatia, é necessário entender que quem está fazendo, está prestando um serviço, seja interno ou externo. É necessário, sem pecado tecnicamente, é necessário um tanto de coisa. Mas, no final das contas, a medida de sucesso tem que ser algum jeito de encarar a realidade e dizer que estamos fazendo aquilo que devia ser feito. Só que, assim... A, a zona de conforto, é que eu não falo a zona de conforto no sentido negativo, como sobre, Ah, fico muitas forças nos empurram né, para essa zona de conforto, onde é mais fácil avançar em certos aspectos e acreditar que está tendo sucesso. sabe? Assim, é, é fácil você ficar fazendo um produto que você considera impecável tecnicamente e achar né, que isso é sucesso, porque é o que você consegue ver. né? A gente já discutiu isso outras vezes em outros episódios, né? é tão difícil medir esses resultados, é tão difícil ver se está tá fazendo a coisa certa mesmo, mas você não deve deixar de procurar isso, né? Porque senão você corre o risco de estar sendo ágil para quê, né? Para se adaptar ao quê? Mas diga lá, Vinícius? É assim, esse, esse, talvez seja um dos
1: princípios mais difíceis de seguir, né? É assim, é, inclusive assim a relação, a, o tempo às vezes que demora em relação assim entre o, o esforço para conseguir alguma coisa e o resultado às vezes é longo, tortuoso, então Tipo assim, é muito fácil desistir, sabe? É muito fácil desistir e chegar alguém lá e falar: não, para com isso aí, para com essa modinha aí, vou voltar ali, quero contar tela, quero, quero me dar tela, me dar relatório, me dar, me dar, me dar integração, me dar. É, é muito fácil, porque assim, tem que ter uma, uma disciplina muito grande ali em, em relação ao, aos fundamentos mesmo, que, em relação a isso. E no final do dia, qualquer negócio ele se sustenta se tiver resultado, né? Só que os resultados eles vêm com. Aquele, aquele ponto que você colocou antes, que a gente até discutiu hoje em outros fóruns aqui, aqui na DTI, que foi sobre aquela questão de saber se está fazendo o produto certo. É muito profundo isso, né? Você tem que, no mínimo, você tem que, no mínimo, ter convicção. Deveria, né? Até, até para você pensar em desistir, se você está se você com o ferramental correto para fazer isso. Não é fácil. Tem, aqui a gente até gravou aquele outro episódio de dados. É bastante difícil você se orientar a dados para você saber se você está de fato fazendo o produto certo, né? Se você está, inclusive, não exagerando no gasto que você tem nesse ponto, construindo já o produto sem saber se ele é o produto certo. E aí eu acho que tem uma, um problema até de trans, tradução um pouco ali de, dos resultados de negócio de médio e longo prazo que você está buscando com os primeiros resultados ao longo da, da fase de experimentação que você está tendo, para você com uma quantidade pequena de dados, você já consegue falar, putz, isso aqui é um experimento válido, isso aqui, já testamos uma hipótese aqui de XYZ, agora estamos na fase de escalar e buscar resultados maiores. Tem até a ver com aquele livro lá que a gente está lendo também de teoria de redes, né de growth, da, das coisas. Então, assim, eu diria que esse é um dos princípios mais difíceis porque, igual você falou, é muito abstrato, às vezes, você ficar esperando então é mais fácil você voltar, não, não igual para, para, para com isso aí <risos> já estamos acostumados aqui a, a, usando isso aqui não sei quanto tempo a gente conta aqui relatório, negócio é produtividade, vai lá a velocidade e, e é aí sei que a gente vai fazer e você vai ter mais sensação de controle você vai ficar mais calmo vai agradar mais gente. É, você tá você visto, vai isso. demonstrar que você tá cobrando demais ali os times, independente se é fornecedor, né, se é uma relação com uma empresa externa ou se é um, um, um time interno. Então é complicado, isso aí é complicado.
0: <risos> então é sabe o que eu sempre acho curioso, Vinícius? E acha esse princípio poderoso? Porque assim, imagine alguém que tá pensando na estratégia da empresa. É, eu até sempre falo, quando eu faço palestra sobre bizá, brinco isso, assim, que apelar é ao princípio da coerência, né? O que eu chamo de princípio da coerência nesse caso. A empresa vive num determinado setor, né? Ela tem um contínuo ali do tanto que ela é pressionada ou não, tanto que ela tem que se ajustar ou não, sabe? Cada um vai né, se posicionar ali, acreditando tanto que tem que se adaptar ou não. Entendendo que uma empresa tem que se adaptar muito ou parte dela tem que se adaptar muito, ela tem que ser coerente com isso. E o coerente com isso é botar mais gente no jogo. E botar mais gente no jogo é ter mais times que sejam capazes de aprender e se adaptar. Então, eu estou falando isso tudo por quê? Cara, imagina onde uma empresa chega se ela consegue fazer times que, de fato, se orientam por resultados. Que eles saem da zona de conforto e perseguem o um resultado de verdade, uma missão mais de longo prazo, entende? Porque, assim, no final das contas, é... Isso é uma outra forma de expressar como que a empresa vai se adaptar. Eu vou me adaptar como, cara? Eu vou me adaptar assim. Como eu entendo que o mundo é complexo e eu não sei tudo, e, na verdade, ninguém sabe, eu vou ter times multidisciplinares que, incessantemente, procuram aprender. E vou viabilizar isso. E vou tomar cuidado para que esses times não cai no canto da sereia de medir o próprio sucesso por algum aspecto que, no fundo, não mostra se nós estamos é, avançando para onde a gente precisa. Né? Então, assim, é difícil... Mas eu acredito profundamente, cara, que esses times é que fazem a diferença na empresa e eles é que vão propagando a mudança com o tempo. O que não quer dizer que ele tem que estar perfeito, né, Vini? Só para ser isso, entende? Isso que é o ponto. Você não tem que ter um time... A gente discutiu isso um pouco, né, naquele episódio também dos dados. Não é que esse time, só quando ele estiver perfeito, que a coisa vai acontecer. Mas a mera consciência, sabe? De procurar perguntar o porquê de estar fazendo as coisas sempre, né? De não ficar sossegado ou colocando o feature, ou aperfeiçoando tecnicamente, de não exagerar a mão também, por exemplo, de ficar só tentando medir coisas que não tem nem jeito de medir, entende? times que se questionam o tempo todo, mas que têm uma noção, claro, que eles têm um propósito e que eles têm que tentar aprender a medir se eles estão no caminho certo, eles são muito importantes né, para esse processo de adaptação, né? Eu realmente acredito que isso aí que é a, vai ser sempre a grande diferença, sabe? Quando você olhar para uma empresa que você fala, putz, aquela empresa ali, como os caras se movimentam rápido, né? como que aquela empresa vai errada, é porque tem um tanto de tá time fazendo... Time mesmo. É, tem times que, agora, isso não é fácil mesmo, não. Isso é, de, é uma coisa de longo prazo, né? Mas aí que está, né, cara? É por isso que eu acho que a gente sempre fala isso, né? É, e mais ou menos apela ao princípio da coerência, né? Talvez uma das coisas mais importantes do Cileb, de uma empresa que quer ficar ágil, se ela acredita que tem ficar ágil, é ficar o tempo todo cuidando que esteja acontecendo isso, sabe? que esse, esse tipo de transformação está tá acontecendo, né? que a estrutura está sendo desafiada e está, de fato, respondendo e, e habilitando que esses times existam. Né? Isso vai desde as coisas simples, né? de garantir recursos para os times, até mudança de sistema de incentivos que permite que a liderança. Sai um pouco do caminho e dê mais espaço, né? Mas o cara tem que estar tá próximo, né? Próximo. É, talvez,
1: talvez esse seja um bom preditor, né? Um bom lead indicator para o sucesso, né? Do, de, de, um, de uma jornada ágil, né? Ou acompanhar o número de times ou número de estruturas que tem uma, uma estrutura capaz de fazer isso aí, que inclusive é, se eu não me engano, eu acho que é. Você foi até gravar o um episódio com nos edilices, lá do, do, do modelo lá do. É, IBM.
0: Do EBM? né? que é o Ability to innovation. sim Sim, sim. É, quando você começa a ter times assim, você vai melhorando a sua capacidade de inovar. Né? Mas é isso, acho que a gente já falou bem sobre isso também. Ou seja, só para lembrar, a gente precisa fazer uma transformação guiada para ativos digitais. Ela tem que ser plena. E ela ser plena, ela ser feita por um time desse que tem mais um propósito, uma missão e procura objetivos. E não um time que vai entregar um tanto de você é um time que só entrega Fit ou que entrega uma solução otimizada que ninguém usa, né? coisas desse tipo, é, você não vai estar se transformando. E assim, ou seja, vai ter dois riscos, né? do, do ativo não estar retando valor por si só, que é uma dos, um dos, das dimensões né? que a gente colocou naquele princípio, e, do, e dessa própria construção do ativo não está gerando o efeito de transformação organizacional né? e que a gente quer. Podemos seguir em frente aqui? O outro princípio, a gente tem um episódio todo do podcast sobre o próximo princípio, <risos> tanto que é bom, a gente acha é ele importante. É, eu recomendo bastante esse episódio, de né? é, tanto que a gente acha ele importante. Esse é, esse é tão gente... forte que ele é invocado direto,
1: direto aqui dentro. Não, veja bem, veja bem. É. Vamos invocar o princípio.
0: <risos> é. E isso é importante, que é o que a gente chama de a maldição do escopo fechado. Dá até vontade de falar com aquela coisa assim mais dramática, né, cara? Que a gente, a gente escreve o
1: seguinte. Isso, forma. isso aqui, se você quiser na DT, se você quiser ganhar uma briga, é só invocar esse
0: princípio e, dependendo da briga, você pode. Oh, vou invocar aqui. Então, você está querendo dizer aqui, né, aí o cara? Não, não, não. Então, a maldição do escopo fechado é a seguinte: a gestão de um escopo fechado, né, lança uma maldição impossível de se livrar. A procura pelos objetivos errados. A gestão do escopo tira o foco do valor. E cria o conforto de simplesmente se entregar o que foi teoricamente combinado. Por isso, evitamos ao máximo trabalhar com o escopo fechado ou com o preço fechado. Na verdade, a gente pode fazer assim: não trabalhamos com o contato fechado ou com o escopo fechado. E quando fazemos isso, fazemos de forma deliberada, sempre tentando converter uma relação que foi inicialmente estabelecida nesse formato para uma relação baseada em relação de valor. Ou seja, para deixar claro, a gente tenta nunca abrir é, exceção a esse princípio, nós vamos explicar o porquê desse princípio. E quando a gente abre, é por causa daquele princípio que a gente anunciou no outro episódio, tem em com a transformação do cliente, e entender que talvez ele deva começar uma frente assim, mas a gente vai ficar azul o cliente para ele não continuar assim. Né? <risos> assim e, mas azulclinando com a boa intenção, né, cara? Falando assim, cara, nós estamos fazendo assim, mas não é o certo, cara. Você tem que... E é engraçado, porque olha só, Vinicius, eu acho o jeito que você no céu aqui muito interessante, porque se você pegar lá o livro de... A gente já fez um episódio também, né, sobre pensamento sistêmico, né? Uma das principais formas de se influenciar um sistema é na definição dos objetivos. E se você define os objetivos errados, você pode perder todas as esperanças, né, cara? Que aquele sistema vai ter o tipo de comportamento que você quer, né, cara? E aí, em ah. aponta o princípio anterior, né, cara, se você define escopo, nós acabamos de falar, né, que isso é uma, de, uma das dimensões, você já começou perdendo o jogo, né, bicho? É, não, eu
1: sei que você falou do. Lembrar aqui da Donella Medals, né, do Thinking Systems, aí ela define um, um arquétipo que chama Seeking the Wrong Goals. Né? E é basicamente isso: você define um objetivo ali que, na verdade, É X, a expectativa é de obter X, né? Só que o X não é resolver o problema, o X é fazer determinada coisa, que é o escopo. Então você vai conseguir, você vai conseguir, vai acabar conseguindo aquele escopo, mas provavelmente ele não é exatamente o que é é a intenção, né? o que é o espírito do, do objetivo. E, além disso, você vai provocar muito um comportamento humano muito típico, que é o, é o que é o outro arquétipo, né? que é o, é o root beating. Né? Então, você vai acabar meio que, tipo assim, arrumando um jeito ali de falar que você cumpriu, a, a cumprir aqui tal, veja bem, se você olhar por esse prisma, esse, você vai estar lá o seu escopo e então, então, assim, acaba que você provoca dois comportamentos aí que não são muito interessantes. Mas, rapidamente, o jeito, eu acho, de enxergar esse, esse princípio importante é, tipo assim, ele vale em qualquer condição no mundo e tal? Não. Se você souber exatamente tipo assim, as condições do problema que você estiver lidando, forem estáveis a ponto de você falar assim, pô, vamos planejar, vamos planejar aqui, pô, está vendo todas as variáveis aqui, vamos sentar aqui com os especialistas e tal, e vamos pensar numa solução, e depois é simplesmente um detalhes de execução. Aí esse princípio ele seria completamente errado. Porém, não é essa natureza que a gente vê, que a gente discutiu aqui no princípio anterior, de produtos digitais e uma série de problemas no mundo, onde onde a a execução estava extremamente amaranhada no planejamento, de forma que um se altera o tempo todo em em função de novos resultados que vêm durante a execução. Então, acaba que você gera os incentivos errados se você fica pré-definindo o escopo, sendo que as condições pelo qual você bolou aquele escopo mudam o tempo todo. Então, assim, é como se você ficasse planejasse um prédio que toda hora que você vai lá olhar de novo, é, está uma outra coisa lá, né? Igual tem, tem um livro, do, do, é, Build in Microservices, que o cara fala assim, é como se você fosse con- construir uma ponte, aí você foi lá medir né, o tamanho da ponte, aí estava tanto, aí você começou a construir. Aí na hora que você vai lá medir de novo, você fala, esquisito demais, está dando outra medida aqui, vamos, vamos ter que plane- replanejar a ponte. Aí você vai construindo, aí você fala assim, vamos só verificar mais uma vez, porque estava errado antes. Aí você vai lá medir de novo e fala, putz, velho, está acontecendo uma. tá sendo uma coisa muito estranha. Aqui, toda hora que eu vou
0: medir a ponte, dá um resultado diferente, entendeu? Tá assim, é como se fosse um negócio desse. Tá Sim. Sabe o que eu acho interessante? Anderson? Que de certa forma, não sei você concorda com isso, os princípios são redundantes. Porque bastaria dizer que esse problema é complexo. E é aquela história, os, os entendedores entenderão, né? <risos> tipo assim, se o problema é complexo, né? Obviamente que eu não posso gerir escopo, entendeu? Mas é aí que está. Por que, que a gente tem esses princípios? Eu diria que alguns ficam redundantes. né? Porque assim, ah, isso é redundante também com o um princípio anterior, né? que a gente fala que tem que pedir para o resultado. Você tem que pedir para o resultado, é óbvio que o escopo vai ser uma maldição. Mas, justamente porque existem tentações quase irresistíveis nas empresas que, que levam para esse caminho. Se você não explicita isso, a chance de cair na armadilha é muito grande. Né, cara? É uma coisa impressionante. né? Tipo isso, por exemplo, tudo tem um motivo, né, cara, assim. Além de num passado, talvez, eu digo que talvez, que para mim software sempre foi um problema complexo, na verdade, mas talvez um ambiente menos complexo. É porque, assim, lembremos que o manifesto AGE surgiu muito antes da transformação digital, e ele surgiu devido ao fracasso da construção de software, qualquer que fosse, entende? É como se o próprio ato de fazer software requeresse um processo de aprendizado, né? um processo de, de sense responde, né? mas talvez as empresas pudessem dispensar dinheiro, etc., etc., porque não estava nesse ambiente maluco, né? Agora, é um, é um, além de fazer software, é um software que vai se confundir com o seu negócio e do qual sua sobrevivência vai depender, né? Então, você, você não pode brincar mais com isso. É como se fosse assim, né? Você não pode se dar ao luxo de brincar com isso. Então, então assim, é impressionante, né, cara? Historicamente, parece quase que irresistível isso. A gente até brinca porque A gente conversa, às vezes, com alguém que é mais tradicional, explica tudo, o cara fala, nossa, é perfeito, você está corretíssimo. A gente não deve né, pensar em escopo. Eu entendi claramente. Aí, na próxima reunião, o cara fala assim, você pode, então, me detalhar o que vocês vão fazer e passar o cronograma fechadinho? Isso aqui, isso aqui é... Por quê? Porque existe, é, você não saber isso em muitas organizações vai significar que você não está sabendo controlar, né, cara? Vai significar que você não tem situação sob controle, que você talvez não bata a sua meta, sabe? Que você talvez não vai mostrar que você consegue ser produtivo e, e vários confortos aí que você está é situando, sabe? Isso? Então, assim, eu acho que a maldição do escopo é pelo menos uma dica Claro, é o seguinte, olha, tem um tanto de coisa que é difícil você fazer mesmo. Cara, mas se você estiver gerenciando o você está muito errado, sabe? né, quem quem acredita aqui no nosso você está muito errado, se você cria esse incentivo na sua organização os gerentes, os líderes que escopo eles vão ficar martelando uma coisa que você não sabe nem se precisa eles vão oprimir o time para o time não tentar adaptar nem mudar nada, nem tentar gerar valor, porque isso vai contra a gestão do escopo. Eles vão ter foco só, foco só em produtividade, para fazer algo que eles não sabem nem se vai dar certo. Então, assim, você está matando tudo na saída, sabe? Por isso que eu gosto de ser o, o mais incisivo e dramático possível. Se tudo lhe parecer abstrato, pelo menos não faça escopo fechado, pelo amor de Deus, né? É o, seria o o apelo, né? E a coisa mais, uma felicidade que eu tenho é da gente poder falar em assim, 2022 e saber que pouco, assim, a gente, poxa, a gente não faz esse corpo fechado mais, né? Então, é, o, o mercado já está meio que convertido para isso, né? A Dispade ainda tem uma. É igual aqueles negócio de guerra nas estrelas, né? Tem o império, né? a força, né? de vez em quando tem, um, tem uma crise, aí alguém tem que cortar o orçamento, aí já vai para o escopo de novo, né? Mas, assim, não siga esse caminho, pelo amor de Deus. Eu acho que um cara que estiver tendo uma dica, igual você falou, que uma dica boa está ficando ágil, é saber se tem alguns esquadros procurando um resultado, né? E comissões de longo prazo. Uma dica boa para você saber que você não está ficando ágil é se você estiver cuidando do escopo, sabe? Não tem condição de você achar que está ficando ágil se seus, seus times são gestores de escopo, concorda? É. O, sua,
1: é um antipater, o, né? É, com certeza, né? Isso aí já é um sintoma assim, bem grave, né? Eu acho que é rindo aqui, falando que hoje em dia, falar hoje em dia, né? Ainda mais no podcast, falar isso aí abertamente, abertamente, cara. Vamos falar isso mesmo, né? Tipo assim. A gente tinha que falar ali nos corredores, não,
0: não fala lá, não, senão o chefe vai,
1: vai identificar ali que você. Não, é isso não que eu acho legal hoje. O
0: cara, é, o cara hoje não é um. Quem defender isso numa empresa, ele não é um maluco que está defendendo isso, sabe? Alguém fala, ele não está indo contra corrente, o Maverick, né, que chama, acho que nos Estados Unidos, aquele cara que rebelde, né? Que ele está ele assim, ele está querendo falar o óbvio, sabe? Ele está querendo falar o óbvio. Né? E aí, cara, tem que é fechar só... hoje.
1: Ah, é só, só uma, uma colocação rapidinha. Que a primeira é, contra-argumentação que vai ter com isso aí, né? Você chegar lá, ah, vamos, não pode ter escopo, tal. Primeiro, o pessoal vai começar com o papo assim: ah, não, então você quer um cheque branco, então você não quer ter controle, então você não quer, vai fazer de qualquer jeito. E não é a proposta, né? Acho que é bem, vou enfatizar isso por vários outros princípios que a gente falou aqui: de sempre fazer comparações, de ter progresso concreto, de buscar. É, progresso objetivos concreto? Caso, né? Pô, a gente não falou, pô. Tá foda, <risos> né? Então,
0: Por isso que eu falava, senhor. O próximo princípio que fecha é isso, que também é, de certa forma, redundante, mas também tem que ser jogado na cara, sabe? Isso que eu acho curioso. Eu falo, poxa, se você está focando em resultado, é claro que você está focando em, em progresso concreto, mas será mesmo? Eu falo, a gente se ilude muito fácil. fácil. Então, o próximo princípio nós a gente pode fechar o episódio de hoje, é Sucesso é progresso concreto. A gente que não detém na, na sede, primeira sede nossa melhor, assim né, tinha um, um pilar enorme de concreto, né? E a gente forma bastante sutil, botou isso lá, na né, São é um progresso tem que ser concreto, né? E aí a gente coloca assim, seguinte: entendemos que a condição necessária para gerar valor é a obsessão pela convergência, a obsessão por enfrentar a realidade, em vez de caixa progresso concreto, o que nos faz tirar o foco de nós mesmos e não esquecemos do foco de gerar resultado para nossos clientes. O sucesso é efetivo apenas se houver progresso que acontece. Sabe assim, obsessão é a palavra que, gente, software diverge muito facilmente. É muito fácil ser ser iludido. É muito fácil um time achar que está fazendo tudo o que ele deveria. É muito fácil o próprio cliente ter mil motivos para não testar uma coisa, não enfrentar a realidade, né? Ah, nós não somos uma startup, nós temos aqui um problema de imagem. Ah, nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo. E ainda que sejam muitas vezes motivos plausíveis, se você pensar em gestão de risco, cada decisão dessas aumenta absurdamente o risco de você não estar fazendo tudo certo. Né? Então, a gente tem que tentar não usar esse tipo de muleta e criar estratégias que nos permitam encarar a realidade sem extinção é obsessão. Porque esse é o único jeito de saber que está no caminho. Concorda? É, você concorda? Eu sei, né? Foi uma pergunta. Imagina eu, pode... eu chegar aqui, não? Não concordo? Não! Nunca, bem, <risos> não, não concordo. <risos>
1: É até difícil de acrescentar em relação ao que você falou, né? Mas assim, eu acho que vai contra o princípio básico aí de aprendizado que é de realimentação. alimentação, né? Tipo assim, você tem que ficar... se você começa a acumular estoque, na verdade, você não está realimentando alimentando praticamente nada. Então, eu acho que assim, você quebra já uma condição prévia que, que não tem como, na verdade, tipo assim todo arcabouço de contexto que a gente foi construindo com os princípios, desde o mundo complexo, ele parte do pressuposto básico de você se alimenta o tempo todo com a base das informações que você tem. Se você não, e aí você precisa de agir, né? Tipo um ciclo ali né de alimentação, PDCA, pode dar o um nome que você quiser. Mas se você chega naquele, naquele ciclo ali, quebra a perninha lá de, de, do sense, da capacidade de senso e dos pontos, você não está fazendo nada, na verdade. Você está é, assim, o estoque, de novo, né o estoque faz sentido é, em algum contexto. Ah, pode até fazer, né? se for planejável o problema, né, de você não precisar de, de ficar medindo muita coisa e nem de respondendo, você bolou o plano, você simplesmente executa no final, você pode fazer uma medição lá no final e fa- faz sentido. Mas normalmente, eu, eu lembro até de lendo umas, eu acho que a gente até trocou ideia sobre isso, né, o Nassim Taleb, por exemplo, falando é, no início da pandemia que né, que o mundo estava menos resiliente porque não tinha estoque, né? Só que é o estoque normalmente de coisas que tipo assim de coisas que, que se beneficiam disso, né, sei lá, vamos para vocês, toca as perecíveis, né? É, é exatamente, assim, se a, se a coisa é perecível, igual ao software, e que você não precisa dessa realimentação, vou falar assim, aí pode ser até que faça sentido, né? Mas no, no, no universo de software, que cada coisa é meio que única ali,
0: e ela, e ela tem essa característica de ser perecível, e, e é aí ela... Uma, uma, é, é muito simples você pensar, porque assim, o que, que adianta você ter um estoque de coisas que podem ser potencialmente inúteis ou não estarem funcionando, É esse estoque é. que o cara está fazendo, né, cara? Eu tenho um estoque aqui que vai me... Cara, esse estoque é de coisa que você nem sabe se serve é para alguma coisa e, pior, pode nem estar tá funcionando. Porque, desde que eu me entendo por gente, eu já desenvolvi software, então, posso falar isso assim, aí. É igual o pessoal, tem lugar de fala, né? O desenvolvedor, eu lembro quando eu desenvolvia, você jura que vai funcionar tudo, cara? Você jura que... Fala assim... Tem desde esse motivo mais prosaico, que é só saber se está funcionando. Sabe? Porque assim, todo mundo jura que vai funcionar. Né? Até o motivo mais importante de todos que é saber se está fazendo a coisa certa. Né? Mas assim, o fato é, se você fica estocando, você está vivendo uma ilusão. Né? Não tem assim. A gente até brinca aqui, né? Não precisa contratar nenhum sentido de dados para poder falar o seguinte, onde tem estoque, o risco tá alto. Você não precisa fazer nenhum estudo estatístico. Isso é igual aquela é história de que você tem que ter um paraquedas quando você pula do avião, sabe? É quase que uma... Você não precisa fazer um teste A-B, né? Manda um cara sem paraquedas, sem paraquedas para... Ah, de paraquedas mesmo, né? Porque tem uma lei da física. Aqui, você tá... para a gente, né, pelo menos, só falando dos nossos princípios, né? É quase que uma lei, né? que, exceto em situações muito específicas com justificativas muito particulares, o estoque tem que ser combatido igual o diabo, né, cara? Você tem que combater estoque.
1: É igual igual a que a gente leu aquele livro lá do Social Physics, né? Se tivesse um livro que
0: chamasse Soft Physics, né? ia ter uma lei no estoque. Exatamente. Pessoal, é isso. Estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio. Ainda tem mais uns alguns princípios aí para a gente poder fazer mais episódio. Então, lembrando que a gente falou hoje dessa transformação que tem que ser puxada por ativos para ser pragmática, para que ela gere valor e, ao mesmo tempo, ela mude a organização. Mas se ela tem que gerar valor, você tem que medir isso com o resultado do negócio, tem que fazer times que busquem isso obsessivamente. Não tem jeito. Esses times não podem cometer o pecado de ficarem medindo o escopo, mesmo que sem querer. Eles têm que ter um alarme ante isso, né, cara? Eu não vou nem salientando tanto isso. E, finalmente, esses times têm que mostrar progresso concreto. Eles têm que encarar a realidade e mostrar progresso concreto. E, ainda que esses princípios possam ser um pouco redundantes, eles são lembranças fundamentais nessa transformação que é tão difícil. Isso aí, um grande abraço para todos. Abração, obedição. Valeu, pessoal. Mais.